0: hallo Hallöchen. Eine neue Folge BZT. Das ist die Nummer 76. Wir haben heute den 21.01.2021. Das neue Jahr hat begonnen.
1: Und mit am Start ist … Jetzt bin ich dran, ne? Ja. Felix. <lacht> ich finde, nein, das Datum ist hast … Hast du das heute Morgen getwittert? Irgendjemand hat das getwittert. Habt ihr eigentlich schon das Datum heute beobachtet? 21.1.21. 21.
0: Schön, oder? Schön. Ja, sehr ist schönes schön. Datum. Mhm. Und ja. äh, genau deswegen haben wir heute auch den Termin gewählt, um eine Sendung ja. aufzuzeichnen. Und äh, bis die online ist, vergeht bestimmt noch mal ein Tag. Aber äh, äh, im Moment äh, überschlagen sich ja die Ereignisse, kann man sagen. Insofern, wer weiß, was morgen ist, oder Felix? Irgendein neuer ja. Invite, man weiß es nicht.
1: Und dann ist ja wieder alles äh, down under. Also die Welt dreht sich ja im Moment ganz verrückt.
0: Ja. Sag mal, bist du negativ?
1: Äh, du, ich, ähm, ich kann es dir gar nicht sagen.
0: <lacht> Aber du fühlst dich negativ.
1: Ähm, wie man so schön äh, sagt, äh, äh, ich bin ja symptomfrei und deshalb kann ich ja nicht krank sein.
0: Ja, ja, okay. Ähm.
1: Nein, ich bin äh, tatsächlich. Ich bin negativ. Ich war immer negativ. Äh, man möge mir das Gegenteil äh, beweisen. War das deine verdammt gute, der verdammt guter Versuch, eine Überleitung hinzukriegen ins erste Thema?
0: Ja, ja. Ach, Mist. Ja. Ach das komm. Hab ich
1: leider echt nicht geschnallt, aber das war, das war, das war, das war gut. Leider habe ich ja. nicht mitgespielt.
0: Ja, ist egal. Also Jahreswechsel und Quarantäne ist unser erstes genau. Thema.
1: <lacht> Mist. Also Ma Manchmal muss man Dinge auch negativ. benennen. Hm? Ja, äh, tatsächlich. Zum Glück, Guido. Äh, hier haben sich, ähm, hast du es vielleicht mitgekriegt? Warst du bei Twitter regelmäßig? Nicht so richtig auch, ne? Nee, auch nicht. Nee. Also ähm, tatsächlich hat mich äh, kurz vor den Feiertagen am letzten Wochenende vor Weihnachten, ich glaube am Sonntag, gab es die Nachricht aus dem Kindergarten, dass es dort Fälle gab. Oha. Und ähm, Fälle? Dann Nicht nur ein? Fälle. Okay. Ja, also es ist ja, wenn, wenn du einen hast, hast du dann auch mehrere. ne? Also das ist ja, das geht ja dann sozusagen... Äh, Geht ja dann durch, ne? Und äh, tatsächlich gab es Fälle, sowohl bei Betreuern und Kindern, so sodass ähm, wir halt in Quarantäne geschickt worden sind, aber mit so einem allgemeinen Schreiben des Gesundheitsamtes. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch interessant ist, das hochzuholen, aber ich mache es mal kurz. So ein allgemeines Formular, Formular was ähm, die Bildungseinrichtungen dann kriegen mit der Bitte um Weiterleitung an die Eltern, dass die sich halt in freiwillige Quarantäne begeben sollten. Den offiziellen Quarantänebescheid habe ich dann ähm, einen Tag, bevor die Quarantäne be geendet ist, bekommen. Mit der Info, dass die Quarantäne in den letzten zwei Wochen hätte laufen sollen. Mhm. Bis morgen sozusagen. Ähm, und das war ganz nett, weil nämlich tatsächlich damit sich sozusagen fin final von meiner Seite, von unserer Seite aus alle Diskussionen ergeben haben, wie wir das Weihnachten machen. Mhm. Und ähm, klar war, okay, wir sind bis zum 25. E drin. Ja. Und ähm, alle, Familie mit Angehörigen und ähm, ja, vor allen Dingen halt die Omas und Opas, waren damit total d'accord. Also es war eher fast so, dass ich das Gefühl hatte so, das ist schon mal gut. Weil äh, ansonsten fühlt man sich halt doch verpflichtet und versucht dann doch und und, und da war sozusagen klar, nö. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, die eine doppelte Quarantäne kriegen, weil die Konstellation dafür muss ja sehr speziell sein. Wir haben also quasi fast eine doppelte Quarantäne gewonnen, weil nämlich sich fünf Tage später oder fünf, sechs Tage, nachdem es im Kindergarten publik geworden ist, noch ein enger Familienangehöriger äh, positiv Testen hat lassen, so dass wir dann tatsächlich nochmal ähm, oh eine zweiwöchige Quarantäne nach einer Woche Quarantäne hatten. Aber diese Quarantäne ist tatsächlich nie richtig ausgesprochen worden, weil das Gesundheitsamt über diese Zeit auch nicht richtig gearbeitet hat, ja. sodass wir das äh, am Ende, also es wäre eigentlich eine Quarantäne gewesen, ja. weil es tatsächlich engen Kontakt gab, aber ähm, am Ende äh, war es dann tatsächlich nur die private, aber wir haben am Ende hier mit, äh, also ich war mit, mit meinem Sohn dann... Drei Wochen lang hier zu Hause. Okay, krass. Eingesperrt, ohne Kontakte. Und äh, das war aber tatsächlich relativ gut. Also gerade, ich glaube, dass die Weihnachtstage und die Silvestertage sich dafür ganz gut anbieten, mhm. weil da eh jeder so sich so ein bisschen zurückzieht. Wenn das Gleiche im Frühsommer passiert wäre, wenn draußen Bombenwetter ist und alles super, ich glaube, dann äh, ist das noch mal härter. Aber über Weihnachten war das gut. Omas und Opas sind immer unten vor die Tür gekommen, mhm. haben... Geschenke abgegeben, die das Christkind bei denen, warum auch immer, abgegeben hat. Aha, sehr süß. Und dann haben wir sie hochgebracht. Mio ist dann immer mit den, oh, jetzt habe ich den Namen verraten. Also okay. äh, ist dann immer mit den Geschenken hochgelaufen, hat sich hingesetzt. Und dann haben wir noch gewartet, mhm. bis Oma und Opa wieder zu Hause waren. Und dann haben wir eine Videokonferenz gemacht und haben gemeinsam Geschenke ausgepackt. Und oh, schön. Ähm, das war tatsächlich auch für alle schön und... Ähm, ich habe zumindest, wenn ich jetzt so rückblickend das mache, diesen äh, rückblickend einfach mal mir anschaue, Weihnachten 2020 unter den Bedingungen der Pandemie waren total nett, weil wir es besonders gemacht haben und es war halt anders, aber wir haben es auch nicht versucht normal zu machen, sondern es war halt so, wie es ist. Ja, und, ähm,
0: ja. ja. also bei, bei uns fiel ja die Schule schon irgendwie früher weg. Das war äh, deswegen äh, ganz schräg, weil ähm, die, äh, noch, meine Tochter zumindest noch eine mündliche Prüfung hatte in Englisch. Die ist Ach ja jetzt in schon. der 10 und äh, die, die ähm, musste dann auf jeden Fall auch noch mal für die mündliche Prüfung antanzen. Und ähm, die hatte natürlich jetzt eine ganze Woche äh, Zeit, äh, sich darauf vorzubereiten, wo schon eigentlich keine Schule mehr war. Mhm. Und äh, das war ehrlich gesagt ziemlich perfekt, aber hat gleichzeitig natürlich auch irgendwie dafür gesorgt, dass ich sozusagen alles auf dieses Event hin äh, fokussierte. Und dann äh, hat die ihre Aufregung einfach nicht mehr im Griff gehabt. Also die hat halt an fünf Tagen in der Woche nichts anderes gedacht als an diese Prüfung und äh, hat halt irgendwie auswendig gelernt und getan und gemacht und da mussten ja noch irgendwie so eine Ausarbeitung, äh, so eine schriftliche dazu machen und hat das alles irgendwie fertig gemacht und hat sich irgendwie so dermaßen äh, äh, darauf äh, fokussiert, mh, dass die äh, am Ende zu aufgeregt, war. es wäre wahrscheinlich irgendwie, wenn, wenn tausend andere Dinge in dieser Woche noch gelaufen wären und irgendwie man diese Prüfung da noch hätte reinmachen müssen, wäre das ähm, so ein bisschen Mut zur Lücke gewesen und äh, dann wäre man, glaube ich, auch, dann wäre man da reingegangen, hätte das gemacht und ne, wenn es daneben gegangen wäre, wäre es daneben gegangen. Aber so äh, war, war, äh, gab es äh, äh, so eine sehr hohe äh, Scheiterhürde. Äh, ne? mhm. Und äh, na, das äh, ist... Dann am Ende aus ihrer Sicht schlecht gelaufen. Ja. Ähm, und ähm, danach war ja erstmal frei. Ja, da waren Ferien und jetzt hat die Schule wieder angefangen. Und, äh, ja, das ist
1: auch blöd, dass da mit diesen Prüfungen und irgendwo, also das, ist es wirklich doof gelaufen oder äh, war es äh, einfach, dass eine Prüfung gemacht worden ist, wie als wenn es normal wäre, und äh, im Grunde genommen die Ansprüche einfach total daneben waren? Äh, Im
0: Grunde genommen, nein, nein. Im, im Grunde genommen war es eine normale Prüfung. Ähm, die, ist, die hat ja auch äh, nicht auf Distanz, sondern in der Schule stattgefunden. Ähm, ja, gut. Aber weil die halt immer nur zu zweit geprüft wurden äh, konnten, ne, in so einem Klassenraum und dann wurde das halt so getaktet. Dazu kam natürlich auch noch äh, irgendwie der Fail, ähm, dass natürlich irgendwie keine Prüfung äh, pünktlich endete. Und wenn du einer der Letzten bist, dann musst du wahnsinnig lange warten, weil du natürlich irgendwie zu einem verabredeten Termin da bist. Aber in Wirklichkeit dauert es dann noch viel länger. Und dann läufst du da wie ein Tiger im Klassenzimmer rum, in diesem Wartezimmer, wartest, bis du dran bist und so. Und äh, die Prüfung selbst, ich, ich war da jetzt nicht bei, aber ich glaube, die war jetzt nicht so schlimm. ja, Aber mhm. äh, das waren halt äh, so widrige Bedingungen, die normalerweise irgendwie ohne Corona irgendwie anders gelaufen wären,
1: ne? Ja, und es geht jetzt ja weiter noch. Ne, Also ich glaube nicht, dass wir noch in einen normalen Schulzyklus in diesem Schuljahr wieder reinrutschen.
0: Meinst du nicht?
1: Nein. Gott. Also zumindest würde ich das sozusagen allen empfehlen, als Modus Vivendi erstmal erstmal zu nehmen. Ja. Weil wenn du mit der Hoffnung lebst, dass es irgendwie normal werden würde, arrangierst du dich nicht richtig mit dem Zustand, den ja. wir haben. Und es macht glaube ich Sinn zu sagen, nein, lass uns bitte so leben, dass das, was wir jetzt haben, mit abgeschwächten und gelockerten Bedingungen schon, aber im Wesentlichen bis zu den Sommerferien mhm. Mhm. laufen wird. Es wird die Prüfungen geben und dafür wird die Schule geöffnet und sonst was. Aber ganz ehrlich, stell dir mal vor, wir haben jetzt, also klar ist, bis zum 14.02. ist jetzt erstmal Corona, Lockdown, Light Ultimo 2.3 vielleicht doch nicht so hart wie gedacht. Läuft ja, ne? Mhm. Und ich glaube, dass Also nicht ich glaube, sondern ich bin mir 100% sicher, dass die in der Woche vorher sagen, wir verlängern den um mindestens noch mal eine Woche. Weil in der Karnevalswoche wirst du sicherlich nichts öffnen. Mhm. Mhm. so Und ähm, auch danach, stell dir vor, du würdest sagen, wir öffnen die Schulen wieder. Welches Signal gäbe das? Das wäre das Signal es ist alles vorbei, es ja, ist ja. alles wieder normal. Ja, ja. Du kannst die Geschäfte öffnen. Du kannst anfangen, die Baumärkte wieder zu öffnen.
0: <lacht> ja, genau, unbedingt. Ja,
1: also so solche Dinge musst du tatsächlich sagen, die öffnest du. Du öffnest sozusagen die äh, Geschäfte, die äh, friseursalon Eventuell die Fitnessstudios, vielleicht auch wieder die, mhm. die Saunen- und äh, Wohlfühleinrichtungen, halt mit strengen Auflagen, was Anzahl der Teilnehmer angeht. Und dann musst du das erstmal zwei Wochen laufen lassen.
0: Ja. Mittlerweile äh, wird, glaube ich, auch sehr laut darüber gesprochen, dass die Zahlen ähm im letzten Jahr nicht runtergingen, weil die Schulen halt äh, nicht in die Distanz gegangen sind. Ne? Das, das haben wir hier im, im Podcast äh, thematisiert. Das war, glaube ich, auch äh, zumindest innerhalb der Schulen den meisten Akteuren klar. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, äh, war das halt so, dass die Schulen dann trotzdem offen waren. Ne? Und äh, im Moment haben wir ja ganz andere Zahlen, ne? also
1: zumindest. Also die Inzidenzien unter Lehrern waren aber äh, teilweise das Dreivierfache von dem äh, Bevölkerungsdurchschnitt. Ja. Das äh, ist auch festgestellt worden, ähm, aber man hat es halt erstmal ignoriert, weil es halt auch Junge sind und damit sozusagen nicht direkte Risikogruppe. Die Risikogruppe ist nach Hause geschickt worden, also die, die Lungenkrankheiten und sowas hatten. Das, halt, man hatte das schon irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle, aber du hast natürlich den Übertragungsweg Schule ja. Überhaupt nicht dicht gemacht darüber. Und genau. ich habe das Gefühl, dass die ähm, explosive Situation in Irland und England ähm, mit diesem B114-Mutationsgedönse, ich weiß gar nicht, mhm. wie es heißt, ähm, dass die tatsächlich bei den Politikern im Moment dafür sorgt, dass sie das echt ernst nehmen. Hm. Weil wenn du das halt jetzt wieder fahrlässig machst und du hast ein Virus, der sich noch schneller überträgt, dann fliegt es ja. dir halt echt um die Ohren. Ja, also, aber
0: ganz wirklich. ehrlich, bei äh, Todeszahlen von 1000 am Tag, also über 1000 am Tag, äh, hätte man auch schon deutlich früher auf die Idee kommen können, dass das ja, äh, nicht zu verharmlosen ist.
1: Vollkommen richtig. Aber wir hatten bisher noch keinen neuen Bruch. Wir ja, leben ja. in so einem Kontinuum. Das ja. heißt, es gab nicht diesen Moment, wo du sagen konntest, so hier ist jetzt eine neue Information, also nicht eine, die wir schon lange hatten, sondern hier ist jetzt eine wirklich neue Information ihr könnt jetzt neu drüber nachdenken. Mhm. Das hat erst die Mutation ergeben. Vorher waren wir in so einem Kontinuum drin, wo man im Grunde genommen immer sich an den Aussagen der letzten Woche mhm. äh, orientieren musste. Und dann geht das so immer nur in Nuancen weiter. Aber in dem Moment, wo du sagst, hier ist eine neue Situation, wir haben eine Mutation, die ist äh, 50 Prozent äh, ansteckender.
0: Mhm.
1: In England sind die Krankenhäuser zu, Irland gehen die Zahlen durch die Decke, entweder ihr macht was oder ihr macht was nicht.
0: Aber mh, sag mal, be be ähm, bevor wir jetzt in so ein äh, Corona-pandemisches äh, ähm, Pseudogespräch kommen, wie, wie ist denn die Situation aus deiner Sicht ähm, in den Schulen? Ähm, was, man, was, man, äh, kurz, was man so in dem großen allgemeinen Diskurs mitbekommt, ist ja immer nur der große Blick auf, was das Bildungssystem als solches äh, gerade nicht gebacken kriegt. Aber ähm, aus meiner Sicht ist das der falsche Ansatz, weil Schulen ja eigentlich äh, als, individuelles, als individuelle Einrichtung agieren. Ähm, die äh, machen das auch alle irgendwie anders. Äh, und du bist aus meiner Sicht einer von denjenigen äh, auch jetzt qua deiner Funktion, die ja auf sehr viele Schulen äh, blicken. Das, wie sieht es da aus? Ähm.
1: Ich, mir, mir, mir fällt es gerade echt schwer, für die Schulen zu sprechen, auch mhm. wieder. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, Also ich bin ja selbst nicht mehr aktiv im Moment in Schule, sondern ich bin mhm. ja als Berater beim Schulamt und kriege sozusagen ähm, auch von der Schulaufsicht Perspektive, mit, äh, Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, kriege ich Sachen mit. Ähm, das ist also auch immer so ein bisschen Das ist nicht unbedingt aus erster Hand. Mhm. Also es ist aus erster Hand aber selektiv und ich habe das Gefühl und das soll nicht zu euphorisch verstanden werden, dass es im Moment relativ gut funktioniert. Mhm. Also es ist lang nicht das Niveau und äh, der, die, der, die, die Lernprogression wahrscheinlich festzustellen wie ähm, unter Präsenzbedingungen, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass alle einen Modus gefunden haben, mhm. also auch Privatschulen, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, also ich meine jetzt nicht die Villa Webersburg, da haben wir schon darüber gesprochen, sondern auch Schulen, staatlich anerkannte Ersatzschulen. Also querbeet mhm. tatsächlich die Schulen damit relativ gut zurechtkommen. Also mit ja. gut meine ich jetzt nicht, dass es gut läuft, aber dass wir anders als im Frühjahr im Moment keine Situation haben, zumindest von keiner, der ich gehört habe, wo die Kinder... Ohne Betreuung, ohne Material, ohne irgendwie irgendwas zu Hause sitzen.
0: Ja, sehe ich so, auch so. Sondern
1: es ist überall etwas erstellt. Es ist nicht überall optimal. Die Server mhm. funktionieren nicht immer so, wie sie sollen. Aber im Wesentlichen ist zumindest überall dafür gesorgt, dass sowas wie Distanzlernen grundsätzlich möglich ist. Die einen schicken noch Post, die anderen auch verteilen noch Kopien in die Briefe, Briefkästen. Äh, andere machen es komplett über äh, Learning Management Systeme, mhm. wie auch immer. Aber es gibt wenig, die nicht irgendeinen Weg gefunden haben. Oder mhm. mir sind keine bekannt, wo es im Moment komplett da niederliegt. Und mhm. ähm, das ist schon bei allem ein enormer Fortschritt, der auch wenn viel zu wenig gemacht worden ist, trotzdem ja, einfach man festhalten muss. Aber auch, und jetzt trete ich meinem Dienstherrn ein wenig auf die Füße und bitte das entsprechend auch, falls einer von meinen Vorgesetzten zuhört, wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen. Weil der Grund, dass es so gut funktioniert, sind weniger die Angebote des Landes mhm. als vielmehr, der Wille und die Bereitschaft der Kollegien ja. eine Lösung zu finden. Weil ja. wir haben zwar vom Land ein vernünftiges Produkt, das ist das LMS, das Moodle, mhm. über dessen Verbreitung ich zumindest über, in meinem Einflussbereich nur soweit sagen kann, dass es mal angeschaut, aber nicht irgendwie eine größere Relevanz hat. Das ist in anderen Kommunen und in anderen Kreisen möglicherweise anders. Aber hier ist es so. Und die anderen Landesprodukte sind bemüht, in ihrer Grundausrichtung gut, aber noch nicht so richtig in der pädagogischen Praxis angekommen. Sodass ja. also das, was zumindest im Moment als, ähm, wenn ich das als gut bezeichne, vor allen Dingen auf das Engagement auch von der Basis zurückzuführen ist. Mhm. Wenn das jetzt kombiniert wird mit vernünftigen Lösungen auch von oben, was Videokonferenzen, was Learning Management Systeme, was Administratierbarkeit äh, dieser ganzen Tools angeht, kombiniert wird, dann kann man tatsächlich was schaffen. Eine Einschätzung möchte ich mich dazu aber im Moment nicht mhm. geben lassen. Also ich kann dir irgendwie
0: von ähm, der Realschule meiner Kinder berichten, dass äh, es in den letzten zwei Wochen nochmal eine heftige Auseinandersetzung um Videokonferenzen gab. Ja, ich hatte, und
1: zwar die Frage ob Zoom-Blue-Button? Äh, nee. nee, ob, okay. ob
0: äh, Videokonferenzen oder nicht.
1: Achso, grundsätzlich? Ja.
0: Und, oh, äh, okay. und zwar vor dem Hintergrund, ähm, dass die so eine Umfrage gemacht haben schon im September und von den Eltern mal wissen wollten, was für technischen Möglichkeiten habt ihr eigentlich? Die sind ja an der Realschule im Schnitt, im Durchschnitt gesehen nochmal andere als an Gymnasien. Mhm. Ähm, allein, weil die halt ähm, einen deutlich höheren Anteil äh, zum Beispiel an ALG 2 Empfängern haben ne? mhm. ähm, und äh, damit einhergehend tun häufig auch äh, ähm, ja ganz ganz andere ähm, Fokussierungen und ähm, das hat dazu geführt, dass es äh, lange Zeit äh, auch ähm, so war, dass ein Teil ähm, des Kollegiums sagte, also über Videokonferenz machen wir uns überhaupt keine äh, Gedanken machen, äh, wir erreichen äh, damit nur knapp 60 Prozent aller Schüler, der Rest hat überhaupt keine Möglichkeit dazu. Und ähm, das, das war jetzt natürlich ein, ein bisschen überspitzt. Und damit einherging, und ging, ging dann so ein bisschen die Frage, äh, wenn die Schule ein Angebot macht, muss sie das eigentlich immer so machen, dass prinzipiell alle daran teilnehmen können? Oder könnte sie praktisch auch ein Angebot machen, das der Prämisse folgt, ähm, wir stellen unterschiedliche Kommunikationswege bereit, ähm, zum Beispiel Videokonferenzen, zum Beispiel Telefon, äh, zum Beispiel was, was ich, E-Mail, zum Beispiel SMS, keine Ahnung, um möglichst alle zu erreichen. Ne? Das, das war sozusagen äh, das, was da gerade, äh, was was bei uns ähm, besprochen wurde. Und da, da würde mich, würd mich mal interessieren, aus so, einer, aus so einer, sagen wir mal, bürokratischen äh, Ebene, aus der du jetzt so kommst, ähm, was, was für eine Haltung äh, würde, würde ich dort zu hören bekommen?
1: Nein, du, du kannst es nicht verpflichten. Punkt. Okay. Das ist tatsächlich ein Problem, weil ähm, Also du kannst ja Kolleginnen und Kollegen noch nicht mal dazu verpflichten, eine E-Mail-Adresse zu nutzen. Mhm. Weil da gibt es irgendwelche äh, Gesetzgebungen, was die wie, wie der Dienst auszusehen hat. So, also das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Allerdings würde ich dort ähm, meine, ähm, wie soll ich, also ich würde gern anders sprechen. Ich würde gern nicht meine bürokratische Perspektive sehen, weil die bürokratische ist das tatsächlich, wann immer du Fragen stellst, ob du was verpflichtend machen kannst, wirst du wahrscheinlich ein Nein bekommen, weil es immer einen Grund gibt, etwas nicht verpflichtend zu machen.
0: Okay. Mhm. Ähm, ich würde aber Ja, die also, Lernplattform ist bei uns zum Beispiel verpflichtend, ja. Ähm, da ja, ist auch, auch ganz klar, die kriegen, schl die kriegen ja. eine schlechte Note, wenn die eine Aufgabe nicht erfüllen.
1: Genau. Und jetzt gehst du mal her, weil das halt akzeptiert ist. Jetzt gehst du aber mal her und sagst, ich habe eine schlechte Note und ich akzeptiere die Lernplattform nicht, weil die Zugangsbedingungen unterschiedlich sind und deshalb klage ich. Mhm. Dann wird es dafür auch eine andere Alternative geben müssen, weil, so verstehst du, das ist, wenn das bei euch so funktioniert, sind wir schon wieder nicht mehr bei der Bürokratie, sondern eher bei gelebter Praxis. Okay, mhm. Und ähm, deshalb würde ich auch das erstmal nach vorne legen. Also das ist interessanter für die, wenn, wenn du einen Schritt nach vorne machen willst, geht es eher darum. Okay. Ähm, und ich ähm, würde in solchen Diskussionen sagen, ähm, also welche Argumente gibt es gegen die Videokonferenz? Ist das der Lehrer, der gerne nicht sich in seiner Wohnung nein. zeigen möchte? Nein, 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 nein.
0: nein, nein. Der, die wollen alle. Also in dem äh, Fall äh, ist es eher so das Ding gewesen, dass man sich das offizielle Okay von der Schulleitung holen wollte. Und die Schulleitung hat gesagt, ich weiß nicht, äh, solange äh, ne? hm?
1: ich muss verstehen. Schüler, Lehrer wollten gerne Videokonferenzen regelmäßig machen. Ja. Warum holt man sich dafür ein Okay? Wollte man das Okay für das Tool? Man muss doch keine Okay für die Methodik
0: nee. holen. Äh, offensichtlich schon. Also irgendwie hat sich das da drin verfangen. Irgendjemand hat in ja, irgendeinem Ministerialbeschluss gelesen, ähm, Videokonferenzen, super, könnt ihr alles machen, egal, was ihr benutzt, Hauptsache äh, ihr habt den Kontakt zu den äh, Kids. Äh, aber äh, die Schulleitung muss das absichnen.
1: Genau, aber damit kommen wir sozusagen in eine, und das, ist, das, ist, das kann ich wieder bürokratisch auflösen, ähm, weil äh, da ist sozusagen die, die Frage zu stellen, das eigentliche Problem. Mhm. Weil in dem Moment, wo du die Schulleitung irgendetwas fragst, darf ich, wird die Schulleitung immer erstmal sagen, Moment. Ja. Und das ist auch vollkommen verständlich. Ja, ja. Das Problem dabei ist ein ähm, psychologisches. Die Schulleitung ist eh dafür verantwortlich. Aber in dem Moment, wo man sozusagen der Schulleitung die Verantwortung auch immer noch mal so explizit aufs Blatt haut, wird sie immer vorsichtig sein. Und in dem Sinne ist sozusagen einfach die Diskussion auf einer Ebene der Beratung oder des, des, äh, des Projektmanagements schiefgelaufen, mhm. dass man meinte, man müsste sich das Okay der Schulleitung dort einholen. Mhm. Eventuell wäre es sozusagen strategisch günstiger gewesen, das andersrum zu machen, die Schulleitung in den Planungsprozess mit einzubinden und zu sagen, das spricht doch eigentlich nichts dagegen, oder? Genau. Und, äh, das, also das, das umzudrehen ja, und ja. dann muss die Schulleitung nämlich sagen, doch, ich will das nicht, aber in dem Moment, wo du jemand, ja. also das ist auch normal so, frage ich dich, äh, Guido, darf ich mit deinem Auto einmal gegen die Wand fahren? Nein, das ist ein schlechtes Beispiel, weil dann ist es wirklich kaputt, aber verstehst du, wenn ich dich frage, möchtest du dafür verantwortlich sein? Ja. Da wirst du immer erstmal von der Tendenz her Nein sagen. Wenn ich dich aber was frage, mal spricht was dagegen, wirst du von der Tendenz auch immer erst Nein sagen, weil du sagst, nee, eigentlich spricht nichts dagegen. Das bedeutet ja noch nicht, dass ich dir die Verantwortung dafür übergebe.
0: Mhm. Mhm.
1: Faktisch hat die Schulleitung die E, und das muss der Schulleitung sozusagen bei allen Prozessen, die in der Schule stattfinden, bewusst sein, dass sie am Ende eine Weisungsbefugnis hat. Ja. Deshalb muss man ihr das aber nicht extra sagen, weil dann... Ah ja, passiert also das? ich glaube auch. Das bedeutet jetzt, dass es nicht passiert ist? Doch,
0: doch, die Schulleitung, äh, das war dann am Ende auch der Dreh, ähm, ähm, dass äh, ich nochmal mit der gesprochen habe, weil ich, ähm, sagen wir mal so, erstens die die Stimme der Eltern bin und zweitens ähm, äh, ich für den ähm, Technik, ähm, wie soll ich sagen, Erfahrenen gehalten werde. Ähm, mhm bin ich wahrscheinlich auch ja sozusagen ja und ähm, dann habe ich der gesagt naja, also ähm, es wäre schon es wäre schon gut äh, wenn sie es den Lehrenden zumindest freistellen würden ähm, dann können die das selbst entscheiden äh, und das führt jetzt natürlich dazu dass die ähm, gerade mit vielen unterschiedlichen Systemen arbeiten also wir selbst haben äh, Jitsi äh, in Moodle integriert äh, über ähm, hm über Linus Neumanns äh, Server und, ähm, wie heißt,
1: der? Hm? wie heißt der?
0: Der heißt Linus Neumann. <lacht> ich weiß nicht, wie der genau heißt, ähm, müsste ich nachgucken, aber das ist auf jeden Fall Linus Server ähm, und äh, ich habe den, ich habe den gewählt, weil ich Linus, äh, zumindest irgendwie nicht persönlich, aber ich kenne den halt, ja, und äh, da hatte das ich ein Vertrauen, aus. da hatte ich ein Vertrauen rein, ja, ja? ja. Ähm, also linusneumann.de ja. oder so oder jitsi. oder sowas. Und äh, das benutzen einige. Einige äh, haben sich jetzt äh, eine Lizenz für Zoom gekauft und äh, wiederum andere ähm, kennen aus äh, irgendwie anderen Zusammenhängen Big Blue Button. Und äh, jetzt springen natürlich wieder die Eltern im Dreieck, weil ihre Kinder müssen jetzt drei verschiedene ja. Videokonferenzen, aber so ist das halt, ja. Das ja,
1: wobei das ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt wieder sagen würde, hier würde sich extrem anbieten, von Seiten der Schule die Möglichkeiten für eines jeden Lehrers freizustellen, aber schon noch einmal darauf hinzuweisen, dass die im Moodle und der verbindlichen Lernplattform integrierte JITSI-Lösung die ist, die vornehmlich eingesetzt werden sollte. Mm -hmm. so. Und dann gibt es natürlich Funktionen wie zum Beispiel die Breakout-Räume oder wie man sie immer noch nennen möchte, ähm, wo man halt dann mal spontan Kleingruppen bildet. Das geht ja. nicht mit Jitsi, dafür braucht man einen Big Blue Button oder Zoom. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn es sozusagen Klagen gibt über eine Funktionsdefizit oder dass es irgendwas nicht funktioniert und es würde mit Jitsi funktionieren, dann so muss halt auf Jitsi zurückgegriffen werden. Also da würde ich schon versuchen, das sozusagen ja. eng zu fassen. Weil, ja, ähm,
0: das, ich, ich habe denen das auch gesagt, dass das für die, ähm, für die Schüler natürlich doof ist. Aber ähm, letztendlich äh, ist die Realität eher, dass die Klassenlehrerinnen mit den Schülern Videokonferenzen machen und die jetzt nicht die ganzen Fachlehrer das nochmal machen. Ja, ja. Und, und ne, so insofern äh, ja. benutzen alle was anderes aber für die Schüler ist es letztendlich nicht so, dass sie drei verschiedene, auf drei verschiedenen Hochzeiten tanzen, sondern am Ende ähm, mit einer Lösung konfrontiert sind. Ne?
1: Mm. Mm. Das heißt, es, also, ähm, ja, es ist eine Lösung gefunden. Darf ich einfach mal fragen, mit was arbeiten deine beiden?
0: Ähm, die, die beiden. Beide mit Big Blue Button? Nee, ähm, die, die Lösung, die wird jetzt erst diese Woche ausgerollt. Also, die haben jetzt am Samstag äh, ich die. Ähm, insgesamt so über Videokonferenzen, das haben wir jetzt, äh, also das Tool ist in dem Fall Zoom, aber ich mache keine Zoom-spezifische Schulung, sondern zeige denen im Prinzip so ein paar Warm-Ups und ähm, irgendwie so ein paar moderatorische Techniken, ja, ähm, mit mhm. denen ähm, man so in Videokonferenzen agieren kann, ja. Also also dass man ähm, dass man praktisch auch ähm, das Mikro an jemand anderen weitergeben kann und dass man äh, Sternmoderationen und so Weitergabemoderationen und sowas, also so verschiedene Moderationstechniken, sowas zeige ich denen und äh, dann ähm, haben die am Ende sozusagen äh, die freie Wahl, das in ihrem ähm, Videokonferencing Dings umzusetzen. Mhm. Und ähm, dann gehen die nächste Woche los und ich gehe davon aus, ähm, dass äh, also viele werden mit Zoom arbeiten und es gibt aber auch ähm, ich kenne mindestens zwei Lehrer, die werden mit, mit Jitsi arbeiten, weil sie es eh schon getan haben vorher. Ja. Weil es in der Plattform auch schön integriert ist. Bei Zoom ist halt so, dass äh, äh, da muss man immer draußen und da muss man noch eine zusätzliche App installieren ja, und so weiter. Tatsächlich
1: ne? bei Zoom, also erstens das und zweitens haben wir bei Zoom halt tatsächlich noch eine datenschutzrechtliche <lacht> Grundproblematik, die ähm, zumindest, also das funktioniert irgendwie. Ja. Ja. Aber äh, wenn du halt einen Big Blue Button Server dir holst, der in Deutschland steht oder einen ja. Jitsi Server, der in Deutschland steht, dann bist du einfach nochmal mal klarer. So, ja. und ähm, aber auch da würde ich sozusagen nicht verbieten oder empfehlen, sondern sagen, wir haben eine verbindliche Lösung, die heißt Jitsi.
0: Mhm.
1: Wir okay. haben in jeder Klasse Gute eine Tafel. Mhm. So, Aber mhm. wenn der Lehrer statt der Tafel den Beamer oder statt der Tafel ein Plakat oder sonst was mhm. machen, kann er das machen. Aber er macht das aus didaktischen Erwägungen seines mhm. Unterrichtes heraus. Mhm. Verbindlich und für alle, ohne zu diskutieren, kann Jitsi verwendet werden. Damit verhindert man, also würde ich das zumindest so sehen und prognostizieren, eine Diskussion um die Tools, die eher dem Ziel dient, ja. alle Tools schlecht zu machen. Genau. Also im Sinne von äh, wie, Lehrerin X nutzt Big Blue Button, die, die Schüler diskutieren, dass sie Big Blue Button doof finden und lieber Zoom möchten. Lehrerin ja. Y, die auch mal in der Klasse Unterricht hat, nutzt Zoom. Bei denen diskutieren die Schüler dann, dass sie nicht Zoom wollen, sondern Jitsi. Und ja. so hast du dann sozusagen eine Diskussion, die eigentlich überhaupt nicht der Tool-Frage dient, sondern ja. nur der Motivation der Schüler geschuldet ist, mit dem Lehrer über irgendwas zu diskutieren, damit man Gründe ja. hat, warum man was nicht tun muss. Und wenn man dann sagt, okay, ihr wollt kein Zoom, ihr könnt mir gar nicht sagen, warum, alles klar, wir gehen jetzt in Jitsi, das ist das, was wir alle machen, das ist verbindlich, das ist in Moodle, dann machen wir das. Ja. Und dann ist die Diskussion ganz schnell wieder weg, weil man einfach hm. sagt wir diskutieren ja nicht, sondern ja. ich möchte es nutzen, wenn ihr es nicht wollt, alles klar, machen wir es anders, ja, so wie ja. es auch mit Methoden im Unterricht ist.
0: Also eine, eine kleine Erhebung hier zu Hause hat auf jeden Fall ergeben, dass Videokonferenzen äh, jetzt nicht gerade der heiße Scheiß äh, sind, äh, weil man sich dann morgens äh, zumindest obenrum äh, was anziehen muss. <lacht>
1: was ja jetzt nicht so schlecht ist. Es könnte ja durchaus im Rahmen der äh, Wünsche auch von den Erziehungsberechtigten sein, zu sagen: Ich bin so froh, dass meine Kinder sich wenigstens oben rum morgens. Gestehen. Ja,
0: und man muss man muss wieder pünktlich aufstehen und so. Das ist alles schlimm für die. Ähm, also was was äh, ja tatsächlich ähm, äh, ich weiß nicht. Ähm in der, ich hatte so eine Konferenz mit den Lehrern und dann haben schon irgendwie auch viele nochmal berichtet, ähm, dass äh, die Kinder offensichtlich gerade den Rhythmus verloren haben. Das äh, ist zumindest hier bei dem männlichen Teil unserer äh, äh, Kleinwüchsigen auch so, äh, dass der äh, irgendwie erst um zwölf oder um halb eins aufsteht äh, und äh, dann entsprechend länger abends eben auch auf ist. Aber äh, ich persönlich, äh, es ist halt auch einfach eine, gerade eine besondere Situation, weißt du, weil die halt auch nirgendwo sein müssen. Ne? Und äh, diese freie Zeiteinteilung, die hat halt äh, auch was für sich gehabt. Und wenn jetzt die Videokonferenzen kommen, dann wird der Tag wieder sehr ordentlich strukturiert sein. Ne? Das werden die alles mitmachen, aber gut finden die das gerade nicht.
1: <lacht> nee, ähm, das würde ich aber, also wenn es tatsächlich das ist, ähm das ist okay. Das, finde ich, ist kein Argument.
0: <lacht> ja, pädagogisch gesehen mag das ja auch stimmen. Ähm, ich finde auch, äh, wenn sozusagen das Wochenende von dem Rest der Woche nicht mehr unterscheidbar ist, äh, dann äh, trägt das auch noch mal zu so einem, äh, also, wie, wie soll ich sagen, zu so einer Sch Schwermütigkeit bei. Ja?
1: Wenn die nachts um 2 Uhr anfangen <lacht> ähm, äh, zu programmieren oder irgendwelche Sachen zu basteln, dann ist es ja in Ordnung. Aber wenn es eher zu so einer <lacht> Aber wenn die zocken. Nein, ja, tatsächlich. Also, so ein gewisser Rhythmus tut er ja schon gut. Ja, voll. Also, das ist jetzt, also, ja, ähm, Also,
0: ne, ich, aber Videokonferenzen. Was ich Videokonferenzen gut finde,
1: ist im Moment, dass ich merke, äh, bei vielen ist der äh, Rhythmus äh, plötzlich nicht mehr morgens diese 8 Uhr. Also die, die in die Schule müssen, weil sie dort äh, Notbetreuung haben oder sonst was, da ist das noch, aber in der Regel ist der Modus bei den anderen, halb neun, neun geht's los. Ja. Und das war gerade meine erste Assoziation im Sinne von, es äh, verschieben sich so die Zeiten, dass ich das durchaus gesund finde, mhm. dass man einfach sagt, wir starten morgens alle mal eine Stunde später in den Tag.
0: Genau. Um neun macht oder was so. mit uns. Mm. Mm.
1: Im Sinne von, das Frühstück ist ruhig. Wir stehen eh ein bisschen, ein bisschen später als sonst, aber immer noch früh auf. Aber es, es läuft so. ja ja Und ja, das ja. ist schon <lacht> angenehm. Ähm, der, da bin ich auch gespannt, was wir da alles von mitnehmen. Auch an Diskussionen ja. in Zukunft. Ja, ja, ja. also
0: ja, ja. Der, der Paul, der, der hatte diese Woche äh, einmal um 8 Uhr einen Vokabeltest in Moodle. Dann äh, ist der also halt jetzt, äh,
1: Hot Potato, oder was?
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ja. Und dann, dann haben die, dann, ha, also, der hatte irgendwie 15 Sekunden Zeit provokabel. Ja, ja, genau, das ist ne? ein Hot Potato. Ja. ja, und, ähm, dann, dann ist der halt um Viertel vor acht aufgestanden, hat diesen Test geschrieben und hat sich wieder hingelegt. <lacht> die 12. Pflicht. <lacht> 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 ähm, Mission accomplished. Ja. <lacht> ne? Und äh, umgekehrt ist halt so, ähm, dass die äh, insgesamt dadurch, dass sie jetzt natürlich auch ziemlich frei arbeiten können, ähm, diese Freiheiten eben auch nutzen. Ne? Äh, auch was so die freie Zeiteinteilung angeht. Also ähm, die Tochter, die ist da natürlich deutlich schrebsamer und, ähm, und, und, äh, fängt und, und arbeitet irgendwie knappe sechs Stunden am Tag, muss man echt sagen. Ähm, ja, auch ähm, bin ich, bin ich auch ein bisschen beeindruckt. Ne? Aber sie ähm, ja nicht
1: von dir, ne? Ja, vielleicht schon, v vielleicht schon, doch, doch,
0: kann, kann gut sein, ja, ähm, ich, ich weiß nicht, hatten wir uns mal darüber unterhalten, wir hatten die ja irgendwie auf eine Realschule geschickt, weil ähm, wir uns, weil wir irgendwie auch von der, von, von der Grundschule jetzt keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen hatten und weil mhm. ich auch irgendwie sagte, okay, vielleicht wächst sich das im Laufe der Zeit aus und dann war das bei Hannah ja irgendwie so, die ähm, stand jetzt irgendwie, ist ja jetzt in der 10 und das stand jetzt irgendwie zur Debatte, mache ich ähm, eine, mache ich eine Ausbildung oder nicht? Und irgendwie hatte die aber für sich klar, ich bin 15, ich weiß eigentlich nicht so richtig, ähm, was ich später mal machen will. Und eine Ausbildung kommt eigentlich nicht so richtig in Frage, Schule kommt auch nicht so richtig in Frage. Und irgendwann, ich würde sagen, als wir äh, uns so die ersten weiterführenden Schulen angeguckt haben, weil irgendwas muss sie ja dann machen als, als Eltern, mhm. da hat es bei ihr Knack gemacht. Und ähm, dann hat die plötzlich irgendwie diesen äh, Weg aufgezeigt bekommen, ich kann hier ein Vollabitur kriegen. Äh, Über äh, Berufskolleg und ähm, drei Jahre äh, Schule und äh, anschließend, und ich mache sogar noch eine Berufsausbildung äh, parallel dazu. Und äh, das fand ich so geil und äh, seitdem äh, ist die so äh, auf diesem Trip, ich will jetzt ein Abitur machen und äh, hat jetzt auch eine Zusage von der Schule, von der weiterführenden Schule, von dem Berufskolleg bekommen und äh, steht jetzt, sagen wir mal, ähm, auch morgens auf und das macht die seit sehr, sehr langer Zeit jetzt schon und äh, macht aus, auf mich einen wahnsinnig motivierten Eindruck ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, äh, da muss man jetzt nicht mehr viel tun, das kriegt die jetzt alleine hin. Mhm. Fand ich auch. Also ich, äh, vor allen Dingen, äh, dass dass du selbst so diesen Moment mitkriegst, wo es so knack macht. ja ähm, Und ich hoffe, dass das ist ja so bei deinen Kindern, ne äh, da, da, du hoffst halt, dass der Kleine den auch noch irgendwann hat, diesen Knack. Ne? Aber der ist halt erst in der ne? Acht. Und und der soll, der soll jetzt mal der soll jetzt mal Fortnite äh, bis nachts um zwei und dann ins Bett gehen und äh, morgens Vokabelteste schreiben und sich dann wieder hinhauen. Und äh, das ist vielleicht auch irgendwann so, dass du mit 18 sagst, ja, ja so war das damals bei mir. Ähm, und ich weiß nicht, ob du diese großartigen ähm, Videos von der von Bundesregierung gese gesehen hast, diese YouTube-Videos, wo, wo sie äh, irgendwie, die sind 2040 gedreht. Ach so, ja, äh, und du, du siehst irgendwie so ja, ganz ja. alte Knacker, die, die, die ja. sozusagen die Helden der Corona-Zeit waren, weil sie seinerzeit liegen geblieben sind im Bett. <lacht> ja. Und der Paul, dem habe ich das Video irgendwann weitergeleitet und das benutzt er auch seitdem, wenn ich äh, irgendwie sage, Paul, du musst mal raus. Und dann sagt er, Papa, es ist Corona. Ich will als Held in die Geschichte eingehen.
1: Äh. <lacht> ähm. Genau. Ich glaube, es gibt drei Filme dazu. Wir tun die nochmal. Ja, die sind machen. großartig. Ein Zeitdokument sind in die ja. Shownotes.
0: Ja. Genau. So, und jetzt äh, müssen wir aber über Dinge reden. Der Elefant im Raum, du weißt schon. Ja. Oder? Es geht, um, äh, sagt es, genau. es geht um Clubhouse. Es geht um Clubhouse. Es ist, äh, muss man schon sagen, etwas, was irgendwie in den letzten bei mir mittlerweile vier Tagen ähm, den Teil des Alltags bestimmt, wo ich tun und lassen kann, was ich will. Und äh, der ist ausschließlich bestimmt gerade von Clubhouse. Felix, was ist Klapphaus? Ja.
1: Also, ähm, erstmal danke, dass du tatsächlich mich freigegeben hast.
0: Ach ja, stimmt, ähm, ich war das.
1: Du, hm? du warst es. Also, ich hatte mich angemeldet und hatte auf ein Invite gewartet und offensichtlich ja? hast du mich freigegeben? und Du hast mich nicht invited, du hast mich freigegeben. Das ist ja noch so ein anderer Modus, ne?
0: Ja, das ist genau, das sind Leute, die haben sich schon mal angemeldet und die warten dann ja. praktisch auf einen, äh, auf einen Invite. Mhm. Genau. Also, so kann man das auch machen, wenn man einen will, dass man sich da auf jeden Fall schon mal anmeldet. Mhm.
1: Ja, aber es ist auch nicht immer. Also ich hatte jemanden, der in meinem Adressbuch stand, der sich angemeldet hat, dem musste ich dann tatsächlich nochmal einen Invite auch schicken. Also ja. es ist mal so, mal so. Weißt du, wo ich meinen Invite
0: her habe? Kaum zu glauben. Ich habe mich genauso angemeldet. ne? Und ähm, dann hat mich äh, nominiert Jens Mateusik, AK äh, Potblock. Und äh, das ist gleichzeitig auch so ein wenig ähm, der Beginn de, äh, der Analyse und der Geschichte. Potblock kenne ich, eigentlich aus der Zeit so 2007 2008 rum, als äh, die ersten Barcamps hier in, in Deutschland liefen und da hat ah, ähm, da hat okay. Barcamp Ruhe stattgefunden ja, und genau. da äh, habe ich Potblock kennengelernt. Aha. Das war auch die Zeit von Politcamp. Und ähm, Potblock wow. ist ähm, auch ein, ein SPD-Mensch, äh, ähm, der ähm, so, sagen wir mal, im kommunalpolitischen äh, Bereich in Bochum unterwegs ist. Gleichzeitig eben sehr Social Media addicted. Und darüber hatten wir immer eine Ebene. Und der hat mich eingeladen. Witzig, oder?
1: Total. Äh, also, ich, das, das kannst du ja alles schön sehen aus den. Ähm auf den Profilen. Ich ja. habe das auch schon einmal verfolgt bei dir, weil ich es interessant fand, wo kam ich eigentlich her sozusagen. Mhm. Mhm. Ne? Und ähm, also vielleicht ganz kurz ähm, für alle, die das bisher zwar gehört, aber noch nicht so richtig äh, haben, dass wir das mal eben einmal kurz vorstellen. Genau. Ähm, also äh, Clubhouse ist eine Plattform, die es wohl seit Frühjahr 2020 in den USA gibt, die aber eigentlich dort auch nur so ein bisschen grassiert hat und die eben seit ungefähr einer Woche auch in Deutschland, ich sag mal, aktiv promotet und dann auch ihren Durchbruch hatte. Also es gibt wohl welche aus Deutschland, die sind auch schon etwas länger dabei, aber so ungefähr seit fünf Tagen, ich sag mal eine Woche, mhm. ähm, prasseln hier die in Weiz und. Mhm. Ähm,
0: die Grundfunktion ja, ist, ja ist eigentlich, genau. dass, es, dass es Räume gibt, ähm, in denen man ähm, sich hineinschalten kann. Die sind häufig äh, thematisch belegt ähm, und in diesen Räumen gibt es eine Stage. Da sitzt ein Moderator und da sitzen Leute und Speaker sozusagen, ähm, die können sprechen. Ähm, man hat äh, praktisch äh, nur Audio zur Verfügung und dort wird praktisch miteinander gesprochen, diskutiert, kommuniziert. Und äh, neben dieser äh, Stage-Ebene gibt es dann noch die äh, Zuhörer und die können sich melden und äh, können dann eventuell auf die Stage gelangen von Leuten, also in dem Fall den von Moderatorinnen, äh, die ähm, dieses Recht halt haben, denjenigen dann auf die Stage zu ziehen. Ist das, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, im Wesentlichen war es das, halt rein auditiv genau. ähm, als Telefon. Also das läuft auch nicht, also es ist tatsächlich eine Telefonfunktion. Du kannst es auch wunderbar in deinem Auto machen und sowas. Mhm. Das funktioniert also mit dem Headset. Es funktioniert nicht über eine Anlage. Also es geht ist nicht Airplay-kompatibel, sondern es ist tatsächlich die, wie eine Telefonfunktion. Es ist im Grunde, wahrscheinlich wie Hintergrund läuft wahrscheinlich ein Zip-Call oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ich würde es tatsächlich so runterbrechen. Das ist eine telefonkonferenz äh, der äh, zu der du Zuhörer einladen kannst.
0: Ja, aber äh, also Du kannst äh,
1: so, auch noch welche dazuschalten, aber im Wesentlichen ist es ja. eigentlich ein Telefongespräch oder ein, ja. ein Live-Podcast mit Beteiligungsmöglichkeiten.
0: Genau, und auf, man sieht im Prinzip auf der Startseite ganz viele Räume mit unterschiedlichen Themen. Und du siehst auch immer, welche Leute da drin sind. Meistens sind das die, denen du auch folgst oder die du kennen könntest. Und ähm, dann kannst du dich für einen dieser Räume entscheiden. Dann drückt man da drauf und dann ist man da auch schon drin und kann halt zuhören. Und ähm, das ist so ein bisschen wie Live-Podcast. Ja? Ähm, also als würde man jetzt, während ihr diesen Podcast hört, ähm, mit anderen zusammen, die auch diesen Podcast hören, äh, jemanden äh, auf diese Stage schalten können, also äh, Felix oder ich, und äh, ihr könntet Teil dieses Podcasts werden. Ne? Und könnt dann auch selbst was sagen. Ja.
1: So, das ist sozusagen eigentlich erstmal etwas, was wir bei Mumble oder bei Discord nicht in dieser Feinheit und mit diesem Stage-Prinzip. Weil da eigentlich immer alle reden konnten, da war die höhere Disziplinierung dann doch mhm. nötig. Also hier ist sozusagen die Disziplinierung strukturiert im Sinne von, es gibt halt einen Moderator oder Speaker mhm. und äh, Zuhörer, aber ähm, nichts Neues. Ja. Aber gerade durch diese Struktur von Speakern, das halt Ganze, dass das Ganze so ein bisschen wie so ein Panel auf, auf Kongressen halt äh, wird, ähm, ist ja, und das muss man auch noch sagen, die Diskussionskultur ist ähm, bombastisch. Unglaublich, also, ja. Ähm, einfach der, die Art und Weise, wie diskutiert wird die Moderatoren mit welcher Geschwindigkeit die sich dort die Expertise angeeignet haben und die dort äh, auch weitergeben. Das ist echt krass. Aber das, was das eigentlich ausmacht, das sind sozusagen alles nur so Dinge, die obendrauf kommen. Das, was das eigentlich ausmacht, ist ähm, die Leute, die da sind. Mhm. Du sitzt da in einem Talk und unterhältst dich mit Leuten, die du eigentlich aus anderen Podcasts kennst, die jenseits deiner Reichweite eigentlich überhaupt sind. Ja. Du
0: meinst so ein Thomas ja, Gottschalk ja, oder so? Thomas Gottschalk,
1: mhm. selbst ein Tim Prittler oder sonst was, der jetzt nicht, aber das sind ja alles Leute, die du im Alltag eigentlich in kein Gespräch verwickelst.
0: Also. Von ja. so Tim schon.
1: Ja, aber unter welchen Bedingungen?
0: Ja, ja. Ja.
1: Also das ist, natürlich kann das passieren dann lädt man ihn ein und es passiert, also aber dass man einfach so en passant mit jemandem in einem Raum sitzt und dann in eine Diskussion kommt und so, das ist äh, halt verrückt und das ist im Grunde genommen, das, das fühlt sich an wie in den Anfangstagen von Twitter, also mhm. wie ich Twitter 2008, 2008, 2009 erlebt habe, so wo das für mich neu war, mhm. ähm, und ähm, es ist halt perfekt für diese Zeit. Das heißt, du liegst auf dem Sofa, du stehst in der Küche, du machst irgendwelche Sachen und du hast sozialen Kontakt. Ja. Also du hörst nicht nur einen vorproduzierten Podcast, sondern du hörst anderen Leuten beim Denken zu. Dann holen die dich plötzlich aufs Podium, weil sie irgendwas von dir wissen wollen. Dann beantwortest du das kurz, gehst zurück in die Zuschauerraum und sonst was. Also du bist, das ist voll interaktiv.
0: Ja. Das stimmt.
1: Und im Gehörgang. Es ist unglaublich persönlich. Ich finde es absolut angenehm. Ähm Einfach so, das, das, das hat was, das, das, das befriedigt so diese, diesen sozialen Aspekt, der im Moment abgeht. Ja. Äh, noch viel, viel besser als Twitter-Blogs oder sonst was.
0: Äh, ja, weil, weil du eben auch mit jemandem reden kannst. Ja. Und äh, weil es ja. natürlich sehr unmittelbar ist. Ähm, dazu kommt, dass mir selten, also, das ist auch eine unglaublich angenehme Gesprächskultur. Das, äh, mir sind äh, noch keine Leute begegnet, die da irgendwie rumgeblökt ähm, haben. Alle ähm, benutzen zum Beispiel auch ähm, eine sehr, äh, häufig sehr gendergerechte Sprache. Also, ja, es ist ganz, ganz heftig, ne? Alle, ja.
1: alle gendern korrekt, ja. ob PolitikerInnen oder so. Wow. Das, ja, das also alles viele? Leute,
0: die offensichtlich irgendwie mit einem Hirn zusammen äh, reden. und äh, da ist mir relativ, äh, das ist mir ganz selten so gegangen, dass man auf so eine neue Plattform kommt und äh, es so flauscht wie da. Mhm. Und ähm, das hat natürlich eine Exklusivität dadurch, dass es gerade nur für iOS äh, geht und auch dadurch, dass es diese Invites braucht. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt natürlich auch ein sehr, sehr frühes Stadium von diesem Tool. Ähm, sie, sie benutzen das sicherlich auch als Marketinginstrument, dass da jeder im Moment hin will. Und Sie haben sicherlich auch explizit äh, dafür gesorgt, dass die Thomas-Gottschalks und so weiter ähm, proaktiv auch mal per Mail so ein Invite kriegen. Ähm, aber ich glaube, umgekehrt halt schon. Glaubst du? Ja. Ich glaube schon, dass sie äh, dafür gesorgt haben, dass da bestimmte Leute aufschlagen. Ne?
1: Ja, ich würde fast sagen, heute Abend hat ja ähm, Lobo den nächsten Knaller irgendwie äh, in seinem Gespräch, was heute war. Ich habe es eben nur gesehen. Ich kann es jetzt tatsächlich gar nicht, gar nicht sagen. Ich glaube fast, aber das ist jetzt nur eine, das fabuliere ich nur. Ich glaube, dass Clubhouse das gar nicht groß provoziert hat, weil denen der Drive im Moment, der auch ohne diese Promis da ist, schon fast ausreicht, dass das tatsächlich eher eine Sache ist, die der Lobo macht.
0: Nee, er glaube hat ich
1: Invites nicht. und der sagt sich, komm, ich ziehe mir jetzt ganz genau mal irgendwelche dicken Fische hier rein, weil das, es ist ja eine Machtdemonstration.
0: Naja, aber es sind, hast du mal geguckt, wie viele äh, namhafte PolitikerInnen da sind? Ähm, das ja, aber das
1: ist, ist glaube ich, das hat was, ja, aber ich glaube, das hat was, ich glaube, das hat, das müssten wir uns fragen, wo die ihre... Aus, aus meiner Organisation,
0: aus meiner Organisation zwei, äh, zwei ähm, Bezirksleitungen, äh, zwei, ähm, das, also das ist sozusagen innerhalb nicht, das der ihr Metall schon eine sehr, sehr, sehr hohe Ebene, ja.
1: Aber glaubst du nicht, dass das hat was mit Vernetzung zu tun?
0: Nee, die müssen da, ich, ich werde die mal fragen, wie die da dran gekommen sind. Die machen morgen früh um halb acht einen Talk äh, zur Tarifrunde, die bei uns ansteht und äh, da werde ich die mal anhauen, ähm, weil äh, es sind von der IG Metall insgesamt eine Handvoll Leute da, von den anderen Gewerkschaften sogar niemand. Ja? Ähm, und äh, mich würde interessieren, wie die da dran gekommen sind.
1: Aber du kannst es ja gucken. Du kannst ja auf deren Profile gehen und gucken, wie die die äh, bekommen haben. Und wenn ich das jetzt bei Doro Bär zum Beispiel angucke, mhm. also ich bin jetzt gerade einfach mal auf irgendjemanden gegangen, ja. politisch aktiv, die Reihe, die da durchläuft, wie es zu Doro Bär gekommen ist, das sind alles keine High-Performer, denke ich das jetzt mal. Also die haben hier 37 Follower, 26 mhm. Follower, mhm. genau. 47 Follower, hier ist mal 116, okay, das ist mehr, da ist 14 Follower. Das heißt also, die Reihe, in der so eine Doro Beer das dann bekommen hat. Ja. Die ist tatsächlich nicht von irgendwelchen Accounts, die schon zu 100, 200.000 Follower haben und sozusagen wahrscheinlich zum inneren Circle gehören und das verteilen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier auch ein Netzwerk, also mal anders gesehen, du redest jetzt von Politikerinnen, PolitikerInnen. Es ist ja auch erstaunlich, dass sich hier fast eine vollständige Speakergruppe der Republika der letzten Jahre schon befindet. Woran liegt das denn? Mhm. Das liegt natürlich daran, dass diese Leute extrem gut vernetzt sind. Und das ja. ist ja ein Schneeballeffekt. effekt ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich auch in der Politik läuft. Also ähm, ich will nicht ausschließen, dass auch äh, Clubhouse da selbst ein bisschen nachsteuert. Mhm. Aber ich glaube, wir sehen hier tatsächlich auch klassische Netzwerke.
0: Ja, ja, ich sehe das auch gerade. Das sind äh, offensichtlich irgendwelche Leute und es hat ähm, das das ist Netzwerk ähm, ähm, Effekt technisch natürlich nochmal sehr sehr interessant, ähm, äh, weil das bald. natürlich äh, es fühlt sich wie eine Echokammer an und ich habe das und natürlich weiß ich, dass mehr Leute auf Klapphaus äh, sind als ich sehen kann, aber ähm, dass diese Echokammer äh, trotzdem äh, sehr sehr gut ausgefüllt ist. Mit Leuten, die ich seit, seit Ewigkeiten kenne. Also ich muss sagen, da sind mehr Leute dabei, die ich seit ähm, irgendwie Anbeginn von Twitter kenne, als, äh, ja, genau. ne? und die ich, da, die ich seitdem auch kenne, als ähm, die, die ich, was weiß ich in den letzten zwei Jahren äh, ähm, neu dazugekommen sind. Ne?
1: Ja, also ich habe was Interessantes gesehen. Der erste Abend oder die ersten anderthalb Tage. Habe ich immer wieder geguckt, ob Leute aus dem, ich nenne es mal klassischen Twitter-Lehrerzimmer oder äh, äh, Insta-Lehrerzimmer, bei Instagram gibt es ja auch so eine Lehrerzimmerkultur, mhm. da sind. War kaum der Fall. Mhm. Gestern Nachmittag, nämlich gestern Vormittag gab es ja diese neue in runde du hattest ja auch drei. Genau, ich hatte drei. Also ja. irgendwie kamen nochmal neue. Ähm, brach es plötzlich ein und ich hatte irgendwie innerhalb kürzester Zeit 20, 30 neue Follower und die kamen alle aus diesem Bereich. Okay, okay. Also fast alle. Das, ich könnte mir also tatsächlich vorstellen, dass es einfach äh, wirklich Netzwerkeffekte sind. Du meldest dich an. Die kriegen ja sofort auch wieder zwei Einladungen. Ja. Das heißt, ich lade drei ein. Ja. Die drei laden jeweils mindestens auch noch mal zwei ein. Mhm. Das heißt, es sind schon mal zehn Leute, die plötzlich mit einem Mal wieder dazugekommen sind. Und ja. so läuft das ja immer weiter. Und die gehen halt in ihre Netzwerke in der Regel rein. Also ich habe tatsächlich versucht, möglichst äh, mein Netzwerk nicht äh, monothematisch zu füllen, sondern ich habe geguckt, wie kann ich das streuen, weil ich das einfach ja. ein, auch total spannend finde, ähm, zu gucken, okay, wen lade ich denn jetzt ein, dass das so ein bisschen ähm, divers wird. Also divers jetzt tatsächlich aus meiner Perspektive äh, nicht ähm, was People of Color angeht, sondern ähm, Themen und auch Geschlecht. Ja. Da habe ich schon drauf geachtet und dann äh, ist es schon spannend. Ja. Aber weißt du, was gerade total Anzahl
0: interessant anhand. ist? Es läuft gerade der Trash-TV-Deep-Talk und da ist der Thomas Gottschalk mit drin. Der Thomas Gottschalk und ich bin mir
1: sicher, der ist einfach so reingestellt. Der ist da nur so drin und der, der ist auch nicht auf der, in der Stage. Der hört nur und zu. Das ist krass, oder? An dem Abend äh, im Fernsehen, ich habe ja kein Fernsehen, aber da lief irgendwie: äh, äh, stiehlst du mir die Show oder wer stiehlt mir die Show oder irgendwie sowas? Gibt's da sowas? Irgendwie ja, was? ja, 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 ja. Und die haben, Gottschalk ist da wohl, hat da auch mitgespielt und noch andere, die ich halt auch an den nicht kenne, Joko oder Klaas oder irgendwie sowas, die haben einen spontanen Talk gemacht, zumindest wirkte es spontan, mhm. ähm, und haben sich, während sie die Sendung geguckt haben, bei der sie teilnehmen, live auf Clubhouse
0: <lacht> ja.
1: darüber gesprochen. Ja. Wir haben einfach nur gedacht, was sind das für Momente? Weil das ist, das, das wird sich nicht, das wird sich auswachsen. Weil natürlich so ein Gottschalk, das ich jetzt spannend finde, irgendwann wird er das auch monetarisieren wollen oder lässt es auch wieder sein oder so. ne? Aber ja. was sind das für Momente, dass du sowas mitkriegst?
0: Ja, ja, klar. Ja, Und ich
1: kann nicht verhehlen, dass das für mich die Sache natürlich auch irgendwie interessant macht.
0: Ja? Dass das alles gerade so flach ist, ne? Und ähm, na natürlich äh, weiß ich auch, dass Clubhouse ähm, äh, sehr stark auch dieses follower in den Vordergrund schiebt. Ähm, also man folgt und man wird verfolgt. Das ist ja im Prinzip so eine Twitter-Logik. Mm. Mhm. Und ich, ja,
1: ich, äh,
0: ich, ich habe schon das Gefühl, dass, äh, dass das ähm, Also ich habe zum Beispiel gestern was angeboten, da war ich fünf Minuten alleine, ja. dann habe ich das Ding zugemacht, mir, mir folgen irgendwie, leid, ich hatte. Ja. ja, mir folgen irgendwie 46, nee, 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 muss ja nicht leid tun, aber ne, mir folgen irgendwie 46 Leute und, ähm, das ist glaube ich dann schon nochmal was anderes, ob du äh, irgendwie 800 Leute hast oder, oder 46, so wie ich jetzt, ne? und, ja. ähm, na, ich habe halt gedacht, man macht einen Raum auf und dann kommen da schon irgendwann Leute rein, aber das ist, äh, eben um bestimmte Uhrzeiten definitiv nicht so, ne?
1: Ja, du, das ist auch wieder Schneeball-Effekt. Ähm, wenn du den Raum aufmachst, werden 46 Leute darüber informiert, dass du den Raum aufgemacht hast. Mhm. Wenn ich da reingehe, werden nochmal, ich habe 147 im Moment, mhm. Leute informiert.
0: Krass, ne? Und dann hast mhm. du
1: einen Schneeball. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt irgendein, äh, ich, Entschuldigung, ich finde dieses Wort doof, aber High Performer, also irgendeiner, der halt da schon sehr mhm. viele hat, da reingeht genau. in diesen Raum, gehen plötzlich... Die Notifications und dann zieht es. Das heißt, das Beste wäre, wenn du einen Raum nicht alleine aufmachst, mhm. sondern schon dich mindestens mit einem anderen absprichst, weil damit hast du einfach doppelte Reichweite. Ja, das
0: stimmt. Und dann hast du also eben auch einen nicht Gesprächspartner. Einfach hinsetzen und ja, ja, genau. Ja. Nein, nein, ich wollte du ich durch, dann
1: kannst du das machen, aber.
0: Ich wollte mich halt auf die Sendung vorbereiten. Ne? Und ich habe halt gedacht, okay, ich habe selbst noch keinen Raum aufgemacht, das musste ich dann halt mal machen. Wir hatten hm. zwar zur zweiten eine Sendung, ähm, äh, die fand ich auch übrigens äh, sehr angenehm, aber das war ja auch eher äh, dieser Versuch ähm, und ja. äh, sehr reflexiv. Ähm, wir sehen ja jetzt äh, eigentlich schon so Formate auch, wo äh, niemand mehr über Clubhouse selbst redet sondern, ähm, irre, ne, innerhalb so, von zwei Tagen. Ja, so, son, sondern eigentlich das thematische viel, viel stärker im Vordergrund ist. Ähm, man sah, glaube ich, äh, also als vor zwei Tagen habe ich viel mehr Talks gesehen, wo, wo Leute einfach irgendwie äh, sich zusammengefunden haben und sich gegenseitig Klapphaus äh, äh, gezeigt haben, ne? mhm. Und so, so, war, so ist ja auch unser äh, kleiner Raum zustande gekommen, wo wir dann waren, ne. Ähm, mhm. Aber interessant ist das halt gen genau deswegen, ja, ähm, weil du halt äh, beliebig eben auch äh, Räume öffnen kannst. Und wenn du hohe moderatorische Kompetenzen hast, ja, äh, ist das, bist du, glaube ich, äh, auch äh, auf dieser Plattform besonders erfolgreich, ja. Ähm, also die Leute, die jetzt selbst gerne reden, so wie ich oder du, ähm, äh, äh, die, da gehen ja die moderatorischen Türen so ein bisschen zu. Ne? Ähm, aber wenn du im, im Vordergrund eigentlich gar nicht so sehr äh, inhaltlich ähm, nach vorne gehst, sondern eigentlich eher moderierst und Leute ähm, äh, miteinander in Beziehung Beziehungen stellst, das kann diese App, glaube ich, ziemlich gut.
1: ja ähm, Interessant vielleicht noch ist, dass es eben drei verschiedene ähm, Raumtypen gibt. Und dass wir im Moment vor allen Dingen den Raumtyp eins, also open, das heißt jeder sieht, dass es diesen Raum gibt und jeder kann diesem Raum beitreten äh, nutzen, also das ist das, was hauptsächlich genutzt wird im Moment ja. ich war gestern ein paar Mal in einem Raum der ist social, das ist Raumtyp Nummer zwei, das heißt, da dürfen nur die Leute rein und die sehen auch, also diesen Raum sehen nur die Leute, denen der Moderator dieses Raumes folgt ja, okay und da kann man zum Beispiel machen ähm, Felix Freunde Mhm. und dann sehen halt alle, denen ich folge, diesen Raum und können da reingehen. Mhm. Ähm, das ist dann schon abgeschlossener. Ja. Ähm, wenn man also eine gut kuratierte Liste hat, kann man darüber steuern und dann gibt es noch den Klostraum und ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft auch vermehrt diese Klosträume sehen, weil wir nutzen das jetzt gerade vor allen Dingen so für, ich mache es jetzt mal ganz ja. überspitzt, Selbstdarstellung und Eitelkeit.
0: Ja, ist so ein bisschen Republika. Ja, Republika ja. Äh, ohne, ohne Stage, ohne, ohne Es geht ohne auch um
1: inhaltliche hm. Diskussionen und es geht auch um andere Dinge hm. und es geht um Austausch und sonst was. Aber ich erlebe auch viel, ähm, ah, danke, dass ihr das hier macht. Ich bin übrigens in der und der Agentur und wir beschäftigen uns gerade mit dem und dem Projekt, ja. wo ich dann immer ja. so denke, äh, so. Also das ist schon auch drin. Also wenn wir diesen Closed-Raum mal auch noch mal in den Blick nehmen, dass wir sagen, so pass mal auf, wir haben hier eine Gruppe von fünf Mann, die müssen was besprechen. Ja. Und meinetwegen sind da, die zwei müssen das besprechen und die anderen fünf sollen zuhören und eventuell noch was dazu sagen. Da kann man eine Telefonkonferenz machen, klar. Aber das hier ist eigentlich viel einfacher.
0: Ja, müssen halt alle sein. ne? Mhm.
1: Richtig, das ist ein nächster Modus. Aber einfach mal eben kurz hier irgendwo ein Gespräch ja. oder sowas zu initiieren, ist hier, finde ich zumindest, jetzt irgendwie für mich angenehmer, als äh, irgendeine Telefonnummer bei Go -to Meeting mhm. zu wählen und dann macht eh jeder wieder sein Video aus, weil man sich hauptsächlich unterhalten möchte und du ja. hast keine Moderationsfunktionen ja. und sonst was. Das Na, ist hier. Auch ein Hörertreffen
0: mit Voranmeldung, ja, äh, irgendwie über einen Telegram-Chat und dann den Link dort posten und alle treffen sich bei Clubhouse und äh, du bist da unter, ja. man ist unter sich, ne, und äh, da ja, kommt jetzt niemand zufällig Zeit, rein, der sagt, was ist ein BZT, ne, hm? das ist schon nett.
1: Und selbst wenn, kann er ja. Also, ähm. Naja, das wäre halt bei den, den
0: Closed -Room Rooms äh, eventuell gar nicht, ne, da, da ist das halt dann nicht nee. so, ne.
1: Aber da kommt auch keine Überraschung, sondern das ist tatsächlich dann, wenn du gezielt einfach mal was besprechen klar. möchtest. Na so. ja, klar. Ähm,
0: ja. Wir, wir also, werden
1: das sicher auch probieren. ne?
0: Genau, wir, wir haben für nächste Woche Mittwoch, ist das richtig? Nächste Woche Mittwoch, 9 Uhr.
1: Ähm, ich habe es mir eben notiert. Ähm, nächste Woche Donnerstag. Nächste um Woche Donnerstag, 21 Uhr. 21 genau. Uhr,
0: genau. Da wollen wir eine Nachbesprechung von diesem Podcast machen. Ähm, da werden wir nochmal so ein bisschen die Themen aufrollen und äh, die einfach mal so durchmoderieren. Also äh, wir würden uns freuen, wenn äh, der ein oder andere oder die ein oder andere von äh, euch äh, mit dazu käme. Ähm, der Link steht entweder äh, in Clubhouse, ähm, also das ist ein öffentliches Event, oder? Felix? Genau, äh, genau. es ist ein öffentliche, sie werden genau. kann jeder daran teilnehmen. Oder ähm, wir, wir haben es auch in der Telegram-Gruppe äh, gepostet, ähm, die wir für unsere höhere Zuhörenden äh, bereitstellen. Falls ihr da noch nicht drin seid, könnt ihr uns sehr gerne auch nochmal Bescheid geben. Dann äh, füllen wir euch da rein.
1: Genau, und vielleicht, um so ein wenig auch hier Netzwerkarbeit zu machen, wenn jemand einen freien Invite hat, in der Telegram-Gruppe das anbieten, wir werden dort vielleicht auch soweit nichts besprechen, was äh, große Relevanz hat, sondern es geht tatsächlich darum, dieses Tool kennenzulernen.
0: Ja, das, ne, wir müssen schon, das ist schon irgendwie doof für all diejenigen, die mit Android unterwegs genau. sind und auch keine andere Möglichkeit haben, auf ein iOS-Gerät zuzugreifen. Äh, für die äh, ist das halt jetzt gerade nicht. Äh, und, und deswegen ist es eher so ein. Aber wir haben euch ne? trotzdem lieb. Ja, und es ist, es, es bleibt halt erst einmal ein add, -Add on solange die nicht dabei ja. sind. Das sind halt schon ziemlich viele. Ne? Ähm, also es gibt dann immer noch die leute die sagen äh, aber habt ihr euch mal die datenschutzbestimmungen angeguckt und ähm, dazu wollte ich auch noch äh, äh, kurzen ton sagen ähm, dass mit den datenschutzbestimmungen ähm, ich, ich, äh, finde, ich finde das okay dass man das, äh, dass man das tut aber wenn ich mir mal wenn ich mal daran zurückdenke als ich 2007 ähm, mal, oder 2008 oder so meinen Twitter-Account gemacht habt, also sozusagen äh, zum ersten Mal äh, irgendwie auf so einer Platt, auf so eine Plattform äh, gefallen bin. Da habe ich mir tatsächlich nicht zuallererst die ähm, Datenschutzbestimmungen durchgelesen und gesagt, nee, dat, nee das, das muss ich dir erst nochmal überlegen und ähm, dann eventuell nochmal mit dem Rechtsanwalt Rücksprache halten und dann vielleicht doch nochmal was Eigenes aushandeln, sondern ich habe das gemacht, ich bin da einfach drauf gewesen. Und das war äh, auch viel, das hatte ich überhaupt nicht im Blick. Es war sozusagen die Neugier, die mich getrieben hat. Es war in gewisser Weise auch ähm, dieses Ding von, ähm, ich will dabei sein. ja. Und äh, dann erst in zweiter Linie habe ich mir diese ganzen Datenschutzfragen gestellt und ähm, habe äh, seitdem auch äh, nach wie vor sehr, sehr viele Dienste erstmal gemacht und bin dann wieder rausgegangen. Aber ähm, ich äh, kann, aus, also ich selbst bin jetzt ehrlich gesagt nicht der Typ, der gerade zuallererst äh, mal ganz äh, in Ruhe sich den Datenschutz, die Datenschutzbestimmung durchliest und dann mitmacht. Und ich weiß, äh, dass man das jetzt hier gar nicht so laut und das ist natürlich auch ein schlechtes Vorbild und alles. Aber ähm, es ist, sagen wir mal, auch eine gewisse Haltung äh, dahinter zu sagen, äh, die Neugier siegt. Und ähm, es ist damit auch so ein bisschen die... Ähm, ja, die Verheißung oder das Versprechen verbunden zu sagen, naja, ich kann meinen Account ja auch wieder löschen. Ne?
1: Also dazu vielleicht kurz, weil die Argumentation auch oft so war: Wie kann man sich denn von WhatsApp anmelden und dann äh, in Clubhouse gehen? Ja. Ähm, sorry. Also ich kann den äh, die Herangehensweise verstehen auf der einen Seite. Ähm, allerdings äh, ist es dann schon schwierig, alleine von einem Android oder iPhone überhaupt äh, solche Nachrichten abzuschicken. Das ist jetzt auch plakativ und platt und Totschlagargument, aber auf dieser Ebene laufen halt oft leider diese Datenschutzgeschichten. Der Grund, und das sage ich jetzt mal für mich, warum ich zum Beispiel mich nur funktional zeitlich sehr begrenzt bei WhatsApp mal anmelde, um dort irgendwas zu klären und nach Möglichkeit versuche, mein Adressbuch nicht freigeben zu müssen, sondern tatsächlich dann schnell auch wieder weg bin, ist, dass es mir nicht darum geht, ob mein Adressbuch hochgeladen wird. Ich weiß, da haben wir ein grundsätzliches Problem mit der DSGVO, aber die Rechtsprechung ist im Moment so, dass das ein privater Akt ist und nicht äh, beruflich und deshalb fällt das eben unter äh, Bedingungen bei der DSGVO, die zumindest nicht strafrechtlich relevant sind. Wir haben das aber bei Streamer, wir haben das bei Signal, wir haben das bei verschiedensten Messengern, dass das Adressbuch hochgeladen wird, in der Regel gehasht, also die Telefonnummern werden gehasht mhm. und hochgeladen. Das soll wohl bei äh, Clubhouse auch der Fall sein. Das ist nicht das ist für mich nicht der entscheidende Punkt. Ich kann auch verstehen, dass sich die Leute darüber beschweren, aber dann sollten sie ihre Beschwerde bitte nicht bei Clubhouse, bei Signal oder sonst was aufmachen, sondern dann sollten sie über das grundsätzliche äh, Ding vielleicht reden, dass äh, wir über Telefonnummern einfach identifizierbar sind. So. Ähm,
0: äh, ja, äh, dass ich gegen
1: WhatsApp da agiere, ist, ja. weil dahinter die Datenkrake schlecht Hint steht. Ja. Wenn WhatsApp ein unabhängiges Unternehmen wäre, wäre das auch von meiner Einschätzung her eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber ich will kein Teil dieser Gesamtmelange von WhatsApp, Instagram, Facebook ähm, ja. sein. Und so, Otto war hing ja früher auch noch enger mit drin. Und, und mir geht es jetzt auch gar nicht
0: darum, äh, nochmal deutlich zu machen, weswegen man auf WhatsApp nicht sein sollte, sondern mir geht es darum, wie geht man eigentlich mit der Neugier um und wie geht man wie wie passt das eigentlich sagen wir mal zu deinen sonstigen äh, moralischen äh, Kompassen rund um den Datenschutz und ich möchte an dieser Stelle nochmal an den äh, an, an das BZT erinnern was wir mit Joachim zusammen gemacht haben und das ist deswegen so gut weil an weil wir da nochmal auch ziemlich deutlich gemacht haben es geht am Ende auch um gesunden Menschenverstand. Es geht am Ende nicht darum, dass man juristisch irgendwie abgesichert ist, sondern es geht halt darum, dass man es natürlich äh, immer äh, bei allem, was wir tun, mit Daten zu tun haben, die mir nicht gehören. Und die ich äh, letztendlich entweder bei so einem Adressbuch oder eben auch, wenn ich mich so im Netz bewege, eventuell von anderen mit preisgebe, ohne dass sie das wollen. Und ähm, an dem Punkt muss man aus meiner Sicht immer so ein bisschen abwägen, äh, was ist an der Stelle sozusagen das Gebot äh, der, der Stunde und wo ist das Kind nicht vielleicht auch an ganz anderer Stelle schon in den, in den Brunnen gefallen. Ähm, aber ähm, ich persönlich äh, fühle mich da auch zerrissen, aber äh, ganz mhm. häufig siegt sozusagen die Neugier. Und ich bin mir auch relativ sicher, wenn äh, Clubhouse ähm, äh, von äh, wem auch immer aufgekauft wird oder äh, sich da äh, auch, äh, sagen wir mal, äh, anders. Ich bin mal gespannt, wer das macht. Ja, dann, das, dass ich mir das nochmal gut überlege. Ne? Äh, und
1: Definitiv, das, aber das muss doch, das ist doch, es ist doch klar wie Klosbrühe, dass dieses Unternehmen nicht eigenständig bleibt, oder?
0: Nee, die werden jetzt aber kurz oder lang gekauft, da hast du wahrscheinlich recht. Ja.
1: Ja. Also da würde ich von ausgehen. Ja.
0: Das ist auch eine und super Marketingplattform, ich mein wenn man mal ganz ehrlich ist. Ah. Ja.
1: Ja. Ich bin mal gespannt. Wie, also, ich glaube, Monetarisierung läuft da anders als bei Twitter. Du kannst da keine Daten ja, reinhauen. Also, ich habe jetzt letztens ähm,
0: äh, in, in einem Room gehört von jemandem, der äh, war auf so einem TUI-Talk und der war gesponsert. Also, TUI hat sich einen Raum gekauft und hat sich offensichtlich auch Reichweite gekauft. Oder, ich ah. habe das falsch verstanden und es war gar nicht gesponsert, aber es war irgendwie schon klar, okay, äh, TUI äh, tritt hier als äh, Unternehmen auf und hat einen Unternehmenstalk und möchte sozusagen auch ihre eigene Policy ähm, hier äh, breit machen. Und es geht irgendwie nicht um äh, freie äh, Meinungsäußerung, sondern es geht schon irgendwie darum, ja. ah, es geht immer um freie Meinungsäußerung, aber es geht schon irgendwie ja. darum, dass, dass äh, TUI ähm, hier einen Inhalt äh, transportieren will. Ja? Ähm, also so und, und ich glaube, dass ähm, das, dass äh, diese Plattform davon mh, sich nicht frei machen kann und äh, dass das letztendlich auch ein wahnsinnig interessantes äh, Marketinginstrument ist, ja. Weil es eben mhm. am Ende äh, schon auch äh, ein interessanter Talk sein kann, wie wir sie häufig auch äh, bei der Republika erleben. Aber wenn du genau hinschaust, siehst du, oh, Mercedes-Benz, oh, ähm, äh, mhm. was weiß ich, wer auch immer, ja. Und dann hat das natürlich einen Beigeschmack, aber trotzdem kann der Talk ja gut sein, Ja. Ne?
1: Mhm.
0: So, ähm, wir müssen wir äh, so langsam Ein paar Minuten, genau. Ja, wir haben nämlich noch schöne Apps. Wir, wir, wir müssen uns beeilen. Wir müssen in äh, knapp sieben Minuten hier den, ähm, äh, Raum, den, verlassen. Strom, den, den Raum verlassen, den Strom <lacht> abdrehen. Genau. Äh, aber äh, wir, haben da noch, äh, wir haben da noch die schönen Apps und damit wollen wir jetzt auch starten. Ja. Ähm, ich fange an mit einer äh, App, die heißt No Waste. Und No Waste <lacht>
1: Gelesen.
0: No Waste. Oh, okay, no waste. Ähm, das ist äh, für alle, die das Problem haben, dass sie zu Hause irgendwie ein, 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 eine Gefriertruhe haben und nicht wissen, was da drin ist. <lacht> <lacht> Kennst du?
1: Nein, äh, das, ich habe gerade von einer Freundin das Problem. Die hat ihren Ge ja. Gefriertruher, äh, früher, Gefrier... Wie heißt er denn?
0: Gefriertruhe. Also
1: Ging Gefrier... Truhe ja. ähm, abgetaut und hat gesagt, ey Scheiße. Da sind
0: Sachen drin, genau. <lacht> da sind Sachen drin. Ja, äh, wir haben zwei Gefriertruhen und ähm, also eine oben und eine unten im Keller. Und äh, dann haben wir äh, auch noch ähm, so ein so ein so Ort, wo wir so ein paar Dosen lagern. Ich möchte jetzt bitte nicht als Prepper verstanden werden, aber ähm, manchmal ist halt super bequem, äh, wenn man äh, auch gerade in diesen Zeiten nicht mehr raus muss und einfach nur eine Dose Ravioli unten stehen hat. Ne? Ähm, und äh, diese ganzen Orte, die kann man in No Waste anlegen und ähm, dann kann man die äh, Sachen, die da sind, inventarisieren. Und äh, das haben wir getan, zu Hause, also besser gesagt ich. Und das hat so einen, das hat so einen, so einen Scanner, so einen Code-Scanner. Alle so, oh. Und äh, der scannt dann halt einmal die Dose oder eben, eben äh, die Pizza oder was auch immer, die man da eingefroren hat, ein. Und dann weißt du erstens, wie lange ist sie noch haltbar, zweitens und so weiter. Ähm, äh, Mit dem
1: Barcode wird die Haltbarkeit auch äh, ja, gespeichert? Ja,
0: da steht relativ viel drin, wusste ich auch nicht.
1: Jetzt bin ich weiter noch mal gespannt.
0: Und ähm, ne, ich habe jetzt irgendwie einmal für die App bezahlt und dann war das so, ähm, ich habe das äh, irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht, wo man Zeit hat äh, und habe das halt alles inventarisiert. Und danach äh, habe ich ähm, ähm, äh, war, war, wurde die App aktualisiert und es ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich eine App geöffnet habe und dann stand da irgendwie ein Hinweis, äh, hier äh, in deiner Language äh, irgendein komischer Execution-Lang-Befehl und dann habe ich den dann habe ich den Entwickler angeschrieben und äh, habe dem äh, irgendwie gesagt äh, ich glaube bei deinem letzten Update äh, hast du die deutsche Sprache zerschossen und dann hat er mir innerhalb äh, kürzester Zeit ähm, auch äh, geantwortet und ich muss dir sagen äh, das hat die ähm, die Verbindung zu dieser App noch mal gestärkt, weil diese direkte mhm. Beziehung zum Entwickler, das könnte man natürlich bei jeder anderen App auch haben, ne? die ist schon, die finde ich schon irgendwie immer toll und insofern ein sehr engagierter, das ist ein einzelner Entwickler, der das macht, aber eine sehr tolle, sehr, sehr schöne App, die ich euch sehr ans Herz, Herz lege. Bei mir funktioniert sie großartig.
1: Aber mal ganz ehrlich, ähm Du, äh, hast damit, du musst ja jedes Mal, wenn du einkaufen gehst,
0: ja, mentalisieren, oder? Ja, nur dann, wenn ich was einfriere oder wenn ich was äh, da rein tue in den, äh, äh, in die Vorratskammer, ja. Okay. Mhm. Nur dann. Okay, also
1: das heißt, du machst das ganz speziell, weil äh, ich denke mir gerade, dass es eigentlich total super wäre, wenn du das kombinierst mit einer ähm, Einkaufsliste-App.
0: Ach so, ja, ja vielleicht. Also,
1: dass du sozusagen, ne, das, mhm. ja,
0: ja, aber es ist ich für weiß, uns gerade eher so, so dann, äh, dann. Wir, wir gucken, was wir heute kochen und wir gucken um mal, was Keller noch da an. ist. Ja? Und das ja. äh, ist immer so ein bisschen aus dem Blick geraten. Und das ist aber jetzt mal, äh, da mal da. Ja? Sehr, sehr praktisch. Also,
1: ähm, in Zeiten, wo ich einen Keller hatte, mhm. ähm, wäre das, glaube ich, auch noch mal anders. Ich habe halt jetzt tatsächlich im Moment nur eine große Schublade. Ja. Da gucke ich von oben rein und da steht im Grunde genommen alles drin. Ja. Ähm, wenn das räumlich getrennt ist, also Gefriertruhe ist tatsächlich das, wo ich auch sage, so, ah, das, äh, könnte interessant sein. Weil du, du, du guckst halt auch nicht jedes Mal rein. Ja, Und ja. die Dinge, die da drin sind, die sind teilweise so hinten drin, dass ja. du halt auch sagst so, ah, ja, ja, das ist gut. Weißt du, was du ich gerade spontan na, überlege?
0: Dir. Weißt du, was ich gerade spontan überlege? Äh, Felix, wir sollten äh, vor allen Dingen die schönen Apps nochmal auskoppeln. Die eignen sich ehrlich gesagt wahnsinnig gut für Clubhouse. Äh. Wir müssen eigentlich ja, vielleicht
1: äh, jeder, der äh, dabei ist, sollte genau. eine schöne App mitbringen. Genau.
0: Und eigentlich müssen wir da äh, vielleicht äh, heute oder morgen noch mal relativ zügig ein kleines Event starten, wenn du Bock hast. Aber mach mal weiter mit deinen Apps. Äh,
1: gerne. <lacht> <lacht> ähm, PDF-Scanner sind ja auch der heiße Scheiß, der irgendwo immer wieder neu erfunden wird. Und man denkt sich so, Ih. und es gibt jetzt einen neuen neuen PDF-Scanner, der heißt Scan-Thing. Hast du davon schon gehört? Nein. Nein, okay, ähm, ist tatsächlich erstmal auch einfach nur ein ähm, PDF-Scanner, also Seiten einscannen, äh, das macht er sehr gut, der bringt viel so AI mit, ist eine ziemlich fette App, irgendwie fast 300 Megabyte groß gegen viele andere, die sind da doch ein bisschen kleiner, ähm, weil er nicht nur freistellt, sondern auch äh, die Helligkeit und sonst was alles ganz gut anpasst und zwar aus dem Stand gut. Also das, äh, ich hatte vorher ähm, Boah, wie hieß das denn, Scan, Scanner Pro, was ja dann irgendwie ja. für 40 Euro im Jahr oder sowas äh, mit, mit Abo und allem Pipapo. Das habe ich dann weggetan. Dann hatte ich Scanner Pro, das habe ich auch für bezahlt. Mhm. Ähm, aber tatsächlich hat im direkten Vergleich A One-Time-App-Purchase.
0: -App wie geil ist das denn? Okay.
1: Genau, das haben Sie, das hängen sie so richtig raus. So Im Sinne von, pass mal mhm. auf, du bezahlst auch nur einmal. Das finde mhm. ich sehr gut und der hat noch zwei Funktionen, die sind sehr geil und zwar also einmal das PDF scannen von Website äh, von von äh, Papier kennt man ja. Mhm. Du hast eine Textfunktion, mhm. dann scannt er das und kopiert dir einfach direkt das OCR, also den Text, den du da abfotografierst, einfach in die Zwischenablage. Wie geil. Das heißt, wenn du irgendwo was hast, ja. Und du brauchst eigentlich nicht das Foto, sondern du den willst Text. Du den Text, ja. Überschrift, ja. den Buchtitel ja. ja. oder sonst was, hältst du den einfach in die Kamera und ja. der kopiert dir dann halt das in die Zwischenablage. Ja, das brauchen die Kinder und für die
0: Schule. Die müssen immer alles abschreiben, aber es geht ja viel besser.
1: Genau. Ja. Ja, ja. ja. So. Und die dritte Funktion ist einfach im Moment noch Spielerei für mich. Ich werde es aber sicherlich irgendwann mal brauchen. So Blogartikel könnte man da machen, wo man Produkte oder wo man mal äh, irgendwelche Features vorstellt. Du kannst Gegenstände fotografieren und die mhm. werden freigestellt. Ach, wie das heißt, geil. du machst ein Foto von irgendeinem, von einer Figur, von einer Tasse, von deinen AirPods, von, von ja, ja, Mülleimer, ja. was auch immer noch. Und der stellt die so frei, dass sie halt von einem weißen oder haben. schwarzen Hintergrund sind. Und das ja. sieht echt gut aus. Muss ich also haben. es macht wirklich was her. Ich habe hier so äh, Avengers-Figuren von Mio mal fotografiert und muss sagen.
0: Der Mio hat Avengers-Figuren? Ist er dafür nicht zu jung? Ja, Ach, hör mal. Alles klar. Sehr andere froh, Zeiten, andere Nein, Sitten. So ich bin ja auch schon etwas älter. Nur.
1: <lacht> ich habe ein manches äh, gibt man. Äh, also ich, ich habe zu dieser Zeit mich mit Bullerby beschäftigt und genau. äh, noch viele Jahre danach. Aber die Tage sind heute anders. So ähm, Genau, das also Scan-Thing, wer also noch eine Scanner-App sucht oder mal einfach was Neues noch mal angucken möchte, äh, das Ding ist kostenlos. Ähm, und wenn man dann mehrere Scans machen möchte, bezahlt man einmal, ich glaube, irgendwie 8 oder 10 Euro.
0: 5,99 Euro äh, zurzeit.
1: Ach, wird immer billiger. Gut, ähm, also macht tatsächlich was her und ist einfach äh, irgendwie, es gibt ja manchmal so Apps, wo man so denkt, mhm. ey, cool, also nicht irgendwas kopiert, sondern irgendwie was Neues mit reingebracht. Mhm. Da gehört Scan-Thing dazu. Sehr cool. Die andere App, ähm, die Corona-Warn-App hat ja inzwischen auch eine äh, rudimentäre Kontaktbuchfunktion eingebaut, ja. die aber total beschissen ist, weil sie sich nicht mit dem Adressbuch kombiniert, sondern du musst irgendwo jeden Kontakt, den du da hast, manuell eintragen, also auch mit Telefonnummer und sowas. Ich finde das ein bisschen nervig. Habe das dann auch schnell gelassen. Es gibt eine App, die heißt Dein Tagebuch. Ja. Und die ist rund um diese Corona-Geschichte programmiert. Das heißt, du kannst sagen, ich erfasse eine Kontaktsituation. Dann fragt er dich eine vergangene oder eine jetzt laufende. Wenn es eine vergangene ist, kannst du die Uhrzeiten eintragen, ob Abstand eingehalten worden ist, Nasenschutz getragen worden ist, wie viele Personen daran teilgenommen haben, welche Personen daran teilgenommen haben. Kann man aus dem Adressbuch aus wählen und dann wird direkt die Telefonnummer mitgespeichert. Wenn es ein aktuelles Meeting ist, startet der direkten Timer und warnt dich alle 20 Minuten, dass du mal eben lüften sollst. Mhm. Also ist tatsächlich auch ganz praktisch und du kannst das ganze Ding dann per CSV oder PDF exportieren, wenn du also tatsächlich getestet worden bist und positiv warst. Okay. Und das halt als Kontakttracing sozusagen direkt dem Gesundheitsamt zur Verfügung stellen nette Funktion ist, du kannst auch sagen, bitte das Ganze äh, verschlüsseln. Mhm. Also im Sinne von äh, App darf nur geöffnet werden, wenn du auch Finger oder Gesicht mhm. davor hältst. Das kann je nachdem, welches vertrauensvolle Verhältnis in der Beziehung herrscht, ganz sinnvoll sein, weil man mhm. doch Zumindest die Kontakte eintragen möchte, aber nicht möchte, ja. dass es irgendjemand sieht. Ich weiß nicht wofür da. Und man kann alte Kontakte löschen lassen. Das heißt, also okay. nach zwei Wochen fliegen die einfach wieder raus, sodass da auch nicht eine dauerhafte äh, Chronologie mhm. angelegt wird. Also wer aber ein Tagebuch. Auch so ein harter möchte, Datenschutz
0: wie bei der Corona Warn App?
1: Ganz hart. Ganz okay. hart. Okay. Also die, die Telefonnummern werden alle äh, extra um eine Nummer auch anders dargestellt, okay. damit auf keinen Fall man weiß, wer das eigentlich war. Nein, es ist, das werden nur die Daten werden nur komplett auf dem Telefon gespeichert. Okay, sehr gut. Also es gibt überhaupt mhm. Ja, keine. das ist ja, das also ist, das ist, das ist, äh, ist äh, schon okay. Mhm. Ich weiß noch nicht mal, ob es mit der iCloud, also wahrscheinlich wird es ein Backup geben, aber ich glaube, mhm. du kannst noch nicht mal mit der iCloud synchronisieren, sondern es ist mhm. tatsächlich etwas, was auf dem Telefon liegt. Ja, super. Also es liegt muss. wahrscheinlich im Backup drin, aber ich meine keinen Synchron. Ja,
0: muss ich mir angucken. Ähm, also ist tatsächlich praktisch.
1: Äh, würde ich tatsächlich auch Kindern oder sonst was empfehlen, weil du damit einfach so ein, also ich mache ja eh über Swarm hatten wir ja schon mal, ja. im Wesentlichen könnte ich damit auch so eine Kontakttracing machen, aber ja. das Tagebuch ist da einfach nochmal besser, weil ich halt direkt die Telefonnummer da eintrage und dann im Falle des Falles einfach direkt alles parat habe.
0: Super. So. Ähm, am Abend äh, hinzusetzen. Eine, eine App, kann. die ich vorstellen will, heißt Falling Light Blocks. Und es handelt sich um einen Tetris-Klon. Das Schöne an diesem Tetris-Klon ist aber, dass er im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Tetris-Klons, die man so im App-Store findet, einer ist, der ohne Werbung auskommt. Das macht ihn mhm. wahnsinnig angenehm und sympathisch. Wenn man sich mal den Original-Tetris, äh, die Original-Tetris-App auf dem ähm, iPhone oder ähm, wo immer anguckt, mhm. da äh, wirst du wirklich krank. Und äh, sie haben bei Falling Lightblocks äh, eine schöne äh, Funktion eingebaut. Man kann nämlich mit anderen zusammenspielen. Mhm. Ähm, also äh, ein paar äh, Tetris-Varianten, äh, die äh, sozusagen. Äh, irgendwie auch äh, nett und äh, schön zu spielen sind. Es ist eher unterhaltsam, ist jetzt nichts für Bildung oder besonders cool, ähm, äh, sondern einfach einer der besten Tetris-Klons, die man äh, gerade so im App Store finden kann.
1: Super, dann mache ich den gold goldenen Abschluss. Ähm, ich war mal wieder auf der Suche nach einer Twitter-App, weil mir die Original-Twitter-App mit dieser Werbung doch so auf die Nerven gegangen ist und dann gibt es jetzt noch oben diese mhm. Tweet, Tweet, nee, wie heißen die, die Dinger, die oben sind? Ich weiß es nicht, Fleets, mhm. Fleets. Ähm, die irgendwie ihren Bildschirmplatz wegnehmen und kaum gefüllt werden und ähm, Twitterrific und Tweetboard hatten wir hier schon oft, <lacht> ähm, die sind so ein bisschen altbacken, mhm. also sind schön und funktional, aber altbacken, äh, wer mal was Neues probieren möchte, dem sei t, -t, -t -e. Ich glaube, es ist ein japanischer Entwickler empfohlen, der hat eine Twitter-App geschrieben, die äh, nochmal so richtig schön neu designt ist und mhm. die vor allen Dingen total flexibel mit Listen umgeht. Das heißt, man kann sich einfach Listen definieren oder Suchen definieren, die man dann auch direkt im Zugriff hat Aha. und ähm, ich nutze das tatsächlich, das wäre ja, so ein, bisschen wie so ein, am mhm. Tag. Mhm. Ja, genau. Also es, es ist und vor allen Dingen es ist es schön. Es okay. ist äh, einfach von so ja. so insgesamt einfach ein sehr schönes werbefreies äh, Auftreten. Kostet glaube ich ein paar Cent oder Euro. Und ähm, wer also einfach mal was Neues probieren möchte, dem mhm. sei das empfehlen. Man kommt nicht ganz um die Twitter. Webseite herum, um Umfragen oder äh, Gruppenkonversationen oder sonst was äh, halt abzugreifen, aber das liegt an der API. Das ist ja das Problem an allen Clients. Mhm. Aber was zumindest das Layout-Design angeht, hat er mir sehr gut gefallen. Also TTTE eine neue Sache. So, wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Ich hoffe, dass äh, ja, knallt uns, hier nicht deine Tagesplan auseinander. Bei
0: uns wartet Spaghetti Bolognese, die wird halt kalt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen äh, Tag, eine wunderschöne Woche und wir sehen uns am Donnerstag um 21 Uhr. Nee, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns äh, in, in gewohnter Weise. Ich äh, hoffe, dass viele von euch äh, dabei sind, bis dahin äh, auch natürlich die Sendung bis zum Ende gehört haben müssten, sonst haben sie es nicht mitbekommen, es sei denn, Sie haben, äh, sei, es sei denn, ihr seid in der ähm, Telegram-Gruppe.
1: Felix. Genau. Etwa nett. Jord. Es war total nett. Ich wünsche euch was und äh, bis nächste Woche. Jo, tschüss. Ciao. Boah ey, gut, dass du geschrieben hast. Zeichnest du auf. Ich bin echt ein... Ach ey.